0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Miamo. Il est question d'empowerment féminin et de toutes les forces et des atouts pour vivre nos vies personnelles comme professionnelles à nous les femmes. Je donne la parole à des femmes et elles livrent leur avis, leurs clés, leurs recettes, parfois aussi pour être elles-mêmes bien dans leur vie. On parle de tout ce que nous rencontrons dans nos parcours de vie, du bon comme du moins bon. Il est question de légitimité, de plafond de verre, d'estime de soi D'oser, oser, mais aussi comment on peut trouver sa place au soleil et à l'abri pour être soi-même un peu à l'image de la phrase d'Oscar Wilde que j'adore. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Très belle écoute. Aujourd'hui, j'accueille Maude que j'ai rencontrée il y a quelques mois et je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Maude et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast MiaMo. Bonsoir. Alors, ben, comme d'habitude, le podcast euh, démarre souvent par la présentation. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais
1: Alors, j'ai 51 ans. Je, je suis directrice euh, dans du business développement dans, euh, dans une filiale d'une compagnie maritime. Euh, voilà, j'ai, fait, euh, j'ai toujours travaillé dans la, dans la logistique en France, euh, à l'étranger, en logistique ou en compagnie maritime, en France ou à l'étranger, euh, donc euh, sur des périmètres France, puis Europe, puis après états unis puis après euh, Monde au siège à Oslo, puis après en Inde, je suis revenue en France. Et puis euh, j'ai, j'ai fait un passage dans le social. Euh, j'ai été pendant deux ans dans une, dans une entité, euh, enfin une fédération, je m'occupais d'une fédération euh, pour les chômeurs de longue durée. Et puis, je suis revenue dans la, dans la logistique euh, par un, un biais un peu, un peu, comment dire, sur, sur une dimension un peu plus large, un peu plus euh, liée à un projet de territoire. Et voilà, sinon, bah, je suis mariée et j'ai une petite fille.
0: Eh bien, merci de cette belle présentation. Alors moi, j'ai envie de te dire que dans la question de l'empowerment, il y a le fait de se sentir à sa juste place, d'avoir confiance en soi, en ses compétences, en ses valeurs, en ses qualités, pour se sentir bien, confortable dans sa vie personnelle et comme professionnelle. Alors moi, j'aimerais savoir ce que tu penses de ce sujet de l'empowerment des, des femmes, d'une façon un peu générale pour démarrer le podcast
1: ah bah, c'est un vrai sujet parce que euh, effectivement, c'est euh, ça fait partie des, des éléments qui les, enfin le côté légitime. Je trouve que c'est une des nos principales barrières. Ça marche assez bien à l'école où on a des notes, <rire> on a des, des, des choses qui peuvent, euh, comment dire, valider le fait que oui ou non on est compétent dans telle matière. Donc euh, ça, ça fonctionne assez bien, ça fonctionne assez bien dans les concours, etc. Mais quand on arrive en, en entreprise, c'est un autre sujet parce que euh, il y a le, les relations sociales qui comptent énormément, euh, la crédibilité qu'on peut avoir vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis des personnes qui sont au-dessus, qui vous font euh, grimper. Et là, la, la question de, de fait de pouvoir faire, d'avoir le, le sentiment qu'on est en capacité de prendre des initiatives et de faire, ça, ça influe beaucoup sur la confiance en soi en fait donc, euh, donc effectivement c'est un sujet qui est très important c'est un sujet qui est très important de toute façon l'empowerment de toute façon en entreprise parce qu'on a, on vient quand même d'une, on est encore un peu dans une culture, alors ça s'est amélioré avec je trouve le Coffin et, et, et le fait de pouvoir travailler de chez soi mais on était quand même encore dans une culture de management relativement sur le contrôle et assez peu sur l'initiative donc euh, enfin, moi, c'est un peu le sentiment que, que j'ai. Voilà, il faut que les, les choses soient très euh, contrôlées, euh, vérifiées 15 fois avant de prendre une décision. <rire> en plus, il y a un syndrome très français où on, on a besoin de l'exhaustivité. Enfin, moi, je trouve que les Français ont besoin de plus d'exhaustivité des données que, euh, qu'à l'étranger. C'est-à-dire que j'ai, j'ai souvent vu ça. Alors, c'est peut-être parce que j'ai travaillé dans des secteurs à faible marge. Et que quand on a peu de marge, eh ben on a, on essaie de limiter au maximum les erreurs et d'être extrêmement précis. Sauf que dans tout ce qu'on fait, il y a une marge d'erreur <rire> et que à un moment donné, euh, la marge d'erreur et le niveau de précision font que, ben, voilà, il faut quand même prendre, euh, il faut quand même prendre des décisions quoi. Euh, et ça sert qu'on peut pas, on peut pas tout le temps étudier pendant 20 fois. C'est à dire qu'à bout d'un moment, il faut prendre une décision, soit d'arrêter, soit de poursuivre, soit de faire quelque chose. Mais voilà, donc. Euh c'est... voilà, je pense que c'est très important, ce, ce sujet-là, de façon mm-hmm. générale.
0: Alors, tu parlais de légitimité et aussi euh, des moments où on pouvait se sentir légitime, euh, comme à l'école, euh, et puis peut-être moins légitime dans d'autres contextes. Et toi, tu en es où Dans quelle mesure tu euh, as rencontré ce sentiment, alors euh, ce fameux syndrome de l'imposteur et euh, j'anticipe sur un peu ta réponse, parce qu'on en a, on en a parlé aussi. Tu, tu me confiais que récemment, tu pensais l'avoir dépassé. Alors ça, c'est, c'est une super clé et recette peut-être à, à délivrer. Euh,
1: qu'est-ce que tu en penses, toi euh, je, Oui, enfin, c'est-à-dire que euh, je suis arrivée à un âge où j'ai quand même beaucoup d'expériences professionnelles et puis surtout, j'ai cumulé beaucoup de, d'expériences professionnelles différentes. Alors, c'est vrai que je n'ai pas un parcours très linéaire hein, dans mon... Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de, de, d'être dans des sujets à chaque fois où j'ai développé des, des nouvelles compétences. Ouais, des expertises. Des, euh, où j'étais à fond, à fond sur un sujet pendant euh, des périodes relativement courtes, qui moi mm-hmm. me paraissaient assez longues, parce qu'effectivement, quand on est très, très à fond sur des sujets pendant sur des périodes de 2-3 mm-hmm. ans, effectivement, c'est, très, euh, c'est toujours très. C'est très intense et du coup, on a l'impression que quand on sort du projet, euh, on sort d'un tunnel assez long. Donc, à force de cumuler ce genre de choses, effectivement, euh, de cumuler des expertises, au bout d'un moment, on finit par dépasser le, le, comment dire, enfin, en tout cas, moi, dans mon métier, euh, je fais beaucoup plus confiance parce qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on se retrouve effectivement avec des avec des personnes qui ne euh, vont pas forcément euh, euh, cumuler ce panel-là où, euh, où on va se dire, bah oui, on parle d'égal à égal, donc on se, on se comprend bien. Voilà, donc, euh, on donc a, c'est cette
0: accumulation se... d'expérience qui a fait qu'aujourd'hui, tu te fais davantage confiance.
1: Est-ce oui. qu'il y a eu
0: d'autres choses qui ont forcé cette légitimité ou d'autres situations
1: euh, Oui, euh, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que... Enfin, je pense qu'il y a eu deux phénomènes. Euh, le fait que, je, dans ma dernière expérience, j'étais plus dans la prise de parole en public. Et donc, à un moment donné, pour que cette prise de parole elle, soit prise en compte, il y a une, je, je, je réfléchissais toujours à ce qui permettait de, de marquer les esprits en peu de temps, finalement. On, pas, on, est, on sortait du PowerPoint, on était dans le discours. Mm-hmm. Et donc, dans le discours, avec des temps relativement courts, où on a des interventions, il faut se dire, bah, tiens, il faut qu'ils retiennent euh, telle organisation. Ou... Voilà, ça, c'est, ça fait quelques années que c'est un exercice qui est très intéressant. Parce que, du coup, euh, voilà, c'est toujours très compliqué d'expliquer euh, des choses complexes en trois minutes et de se dire, bah oui, euh, je voudrais qu'on retienne que le problème principal, c'est ça, et que la proposition, c'est ça. Euh, et puis surtout que des fois on passe après, euh, on passe après plusieurs personnes. Donc euh, bon, si mmh. on raconte tous la même chose, voilà. Donc, c'est un bon exercice parce que du coup, ça oblige à, à prendre de la hauteur. Et le
0: fait d'être exposé éval- c'est valorisant peut-être aussi pour soi-même et puis
1: euh, le retour des autres aussi. Ben au début c'est c'est, 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 pas, c'est pas tellement valorisant, c'est, c'est ça, ça, ça fout la trouille. <rire> et donc. Euh, euh, par contre euh, voilà je, 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 je pense que la, le principal euh, sujet c'est de prendre de la hauteur. Si on prend de la hauteur dans ce qu'on dit eh ben évidemment on va parler, euh, on va toucher les gens, on va faire comprendre les choses et, euh, et du coup le fait de prendre de la hauteur eh ben ça, voilà, ça donne euh, euh, c'est, le fait de, d'arriver à faire partager cette vision là eh ben, ça donne euh, ça donne confiance
0: ça veut dire de s'affirmer aussi pouvoir affirmer euh, des points de vue des idées euh, l'exprimer aussi euh, plus facilement plus, euh, de façon euh, fluide à tous ça permet aussi de, de, oui, de s'affirmer
1: oui c'est à dire qu'au bout d'un moment euh, c'est vrai que le fait de se sentir écouté euh, par ce parce qu'on raconte <rire> ça, ça et que ça, ça engage les uns les autres à réfléchir à ce qu'on à ce qu'on dit euh, bah effectivement ça, ça donne confiance même si on voilà, c'est, 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 c'est un peu comme faire du vélo quoi on n'a pas forcément euh, on sait très bien que quand on fait du vélo euh, au départ on a besoin des petites roulettes et puis on se dit voilà je vais je vais c'est pas évident de se dire on va on va faire tourner des roues et puis le vélo le vélo, le vélo va rester debout et donc euh, le fait de euh, de se dire bon bah finalement j'ai pas trop le choix il faut que je fasse tourner les pédales et puis c'est ça qui va de toute façon faire tenir même si j'y <rire> comme disait l'autre <rire> j'y vais mais j'ai peur <rire> et, mais le fait de faire tenir le vélo et eh ben voilà on se dit ah bah oui j'y arrive c'est mm-hmm. bon je voilà c'est un peu oui, ça. c'est une dynamique c'est une dynamique, c'est une dynamique. Mais je pense c'est qu'il savoir faut... oser aussi il faut faire en fait je pense qu'il faut faire il faut arriver à dépasser cette euh, cette peur là Après, euh, voilà, il y a... Je ne sais plus ce que c'était la deuxième chose. Désolée, je l'avais en tête et puis là, je ne l'ai plus. <rire>
0: non, mais j'ai, j'avais envie aussi de revenir sur une anecdote que tu m'as donnée, qui m'a, qui m'a interrogée sur une, une forme d'exil social qu'on peut vivre, nous les femmes, hein, en étant des, des expertes dans notre domaine, en faisant super bien notre boulot et en restant des heures et des heures peut-être dans les bureaux ou au boulot très, très tard. Et tu m'as dit, bah oui, mais à, à force de, d'être experte, j'avais perdu cette capacité à prendre la parole. Ça un lien avec ce que tu viens de dire et euh, tu étais presque devenu un rat de bibliothèque là comme on dit c'est à dire qu'on est super fort on en a plein la tête et, on a... et puis finalement après ce côté euh, social il était moins présent et as dû te, euh, finalement euh, mieux t'accomplir aussi et eu cette chance
1: de t'accomplir dans cette, dans cette dernière mission là dont tu nous parlais ouais bah oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, euh, on était encore au XXe siècle, <rire> on était au XXe, et effectivement, quand j'ai commencé à, à travailler, il euh, y avait des femmes qui sortaient donc d'école, des jeunes femmes qui sortaient d'école. Mais bon, on se retrouvait quand même dans des milieux très masculins, avec des jeunes hein, de, de la même, euh, même âge que nous. Mais je trouvais la, une des difficultés que, que, que j'avais, que mes collègues avaient, c'était euh, dans la prise de parole... Euh, je voyais mes collègues masculins expliquer ce qui se passait, et puis ben, quand c'était soit ma collègue soit moi qui passions, on était bombardés de questions. C'est-à-dire qu'on savait pas, enfin, on avait l'impression que ce, que, ce qu'on disait devait être démontré, redémontré, réexpliqué, euh, voilà. Donc, euh, on se dit, bon, bah, effectivement, on n'a pas l'air d'être crédible, et puis en plus, on est tout jeune. Quoi. Enfin, voilà, ça ne donne pas confiance, en fait. Donc, euh, je, je trouve qu'on a plutôt une tendance, à, enfin, en tout cas dans ma génération, à, à s'être enfermé un peu dans des sujets d'expertise à travailler, travailler, travailler pour être reconnu comme expert. Euh, et puis après il y avait une deuxième un peu illusion mais qu'il n'y a pas que les femmes en fait, qui, le, qui, le, qui le voient aussi il hein. y a toutes les minorités qui de toute façon vont, vont le subir ça c'est à dire que on se dit légitimement bon bah, voilà, tout le monde a accès à ses cours peut faire ses diplômes trouve du boulot à un moment donné si on travaille dur et si on, on obtient des résultats on va monter quoi on va, on va être repéré et puis on va suivre le même chemin que les autres puis à un moment donné on ne suit pas le même chemin <rire> et euh, c'est pas une question de, de compétence, mais enfin on va toujours vous expliquer ouais, mais non, t'es pas prête, t'es pas ceci, t'es pas cela, etc. Puis finalement, on en arrive à avoir dans des organisations que sur, je sais pas, 50 directeurs logistiques, bizarrement, il n'y a que deux femmes. Mm-hmm. Euh, et puis alors, c'est pas que dans un pays, quoi, c'est dans plein de pays différents. Alors, on va vous expliquer, ouais, mais ces histoire de maternité, de machin, alors c'est quand même bizarre qu'un truc qui dure, euh, je sais pas, on va dire la, la maternité plus la petite enfance, bon, mettons, ça dure euh, 4-5 ans, que ça, quand même, ça génère un écart de carrière à hauteur de 20 ans, sur pas juste, euh, pas juste, euh, euh, pas juste sur, 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 sur un site, sur. Une cinquantaine de sites, <rire> ça fait quand même beaucoup, et qu'on retrouve le même phénomène qui se re- reproduit ailleurs. Donc ça, en fait, ça, voilà, moi j'ai v- beaucoup vu ça chez, chez les femmes, alors euh, en, tout, en tout cas celles qui ont, comme moi, développé ces expériences opérationnelles et qui euh, développent une expertise. Donc au bout d'un moment, on finit par être, euh, comment dire, reconnu pour cette expertise. On va, je sais pas moi, bah quand j'étais aux États-Unis, je me suis occupée beaucoup des sujets mexicains pour euh, ma boîte. Bon, bah dès qu'il y avait un sujet mexicain, faut aller voir euh, Mode. Ok, très bien. Après, je m'occupais des sujets d'optimisation. Euh, faut aller voir Mode. Mais sortie de ce champ d'expertise-là, on vous demande pas votre avis, quoi. Donc, mmh. <rire> donc euh, voilà. Alors, et ça, ça, ça crée, en fait, ça crée beaucoup, beaucoup de travail. C'est vrai qu'il y a une, euh, et ça crée aussi de la lassitude par rapport aux missions. Et ça crée euh, euh, voilà, le fait de ne pas pouvoir aller euh, s'ouvrir sur d'autres sujets, de ne pas pouvoir avoir des missions plus où on va faire de la décision, etc. Où on va, on, on va s'ouvrir sur d'autres sujets. Et ben, ça crée aussi euh, une espèce de, de lassitude par rapport à son métier. Et moi, j'ai vu pas mal de, de burn-out chez des femmes qui ont, euh, je ne sais pas, entre 40 et 50 ans parce qu'elles se retrouvent euh, euh, à bosser, bosser, bosser sans forcément retrouver les fruits et, euh, et voilà, donc au bout d'un moment forcément on se lasse de ce qu'on fait, c'est, c'est évident on peut pas faire pendant, enfin il y, en y en a qui arrivent à faire pendant 30 ans exactement la même chose moi j'y arrive pas, on est pas mal à pas y arriver en fait bien
0: sûr donc, euh tu, tu évoques ce plafond de verre. Hein. D'ailleurs, je, je conseille aux auditeurs et je conseille aussi à, je te conseille aussi un très bon livre qui s'appelle Le plafond de glace, qui est écrit par Marion Poitvin qui est une des premières femmes sauveteurs de haute montagne et guide. Euh, elle est toute jeune hein, et elle, elle parle de, de son expérience et de ce plafond professionnel. Euh, qui, qui existe et que tu as très bien décrit. Alors, est-ce que tu, tu as un avis euh, sur comment on peut le dépasser, sur peut-être les, les recettes qui, qui feraient que euh, on n'y serait pas sujette
1: Bah, on arrive à le dépasser au quotidien parce que euh, sur la notion de, de créativité, mais je pense qu'il y a, enfin, pardon, de, de, de légitimité parce que au bout d'un moment, euh, mais moi je suis toujours co- confondée, hein, même maintenant. Hein, euh, euh, parfois ça m'arrive d'avoir des conversations avec des, des personnes qui ont exactement mon âge et qui, qui font euh, comme si je, enfin, qui, qui m'expliquent la vie quoi qui m'expliquent des choses très basiques par mmh. rapport à, à mon métier <rire> donc, je, que je prends avec le voilà que je, je prends de façon naïve et puis en fait je, j'essaye de placer deux trois trucs pour que la personne comprenne que oui c'est aussi mon métier on fait tous les deux le même métier en fait donc on a tous les deux les mêmes connaissances quoi donc, euh, euh, comment est-ce qu'on peut arriver à le dépasser ben, Je pense qu'il faut, euh, hum, il faut l'expliquer. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut expliquer que la, le décalage qu'on peut retrouver euh, chez les femmes, dans leur métier, euh, enfin, sur le plafond de verre, pourquoi on en est là C'est pas qu'un sujet de... Euh, alors, ça fait partie, effectivement, il faut que les femmes puissent aller à l'école. Il faut que les jeunes femmes puissent être embauchées. Il faut effectivement qu'il y ait un sujet par rapport... Euh, qui soient traités par rapport à la maternité et au fait d'élever les jeunes enfants, que ce ne soit pas une tâche uniquement pour les femmes. Il faut aussi donner beaucoup de droits aux hommes de façon à ce qu'eux se sentent légitimes pour le faire dans leur entreprise, que ce soit quelque chose qui soit compris, pas quelque chose qu'ils ont l'impression de voler non plus. Euh, voilà. il, faut, euh, il, faudra, il faut probablement passer aussi par des systèmes de, de quotas, comme c'est, c'est le cas au en Norvège. En Norvège, ils ont fait à la fois un système de quotas sur les bordes et à la fois donné autant de droits aux hommes qu'aux femmes et puis il y a une pression sociale autour de la parentalité qui est très très forte. Donc du coup, les hommes consacrent énormément de temps à leurs enfants. Et ce qui fait que bon, ça, au bout d'un moment, ça finit par rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc euh, donner... Euh... J'ai une anecdote en arrivant à Bordeaux qui était assez drôle. J'étais, euh, j'étais assise à côté de quelqu'un euh, Qui était un un grand patron d'une très grosse boîte. Et puis, on on discutait de ce ce phénomène-là. Et il a dit en fait, fait, euh, c'est quand même étrange, en fait, dans ma boîte. Un un homme qui se barre à 6 heures pour aller chercher ses enfants, il va être beaucoup plus mal vu que s'il se barre à 6 heures parce qu'on pense qu'il a une copine. Euh, donc en fait, ça montre aussi les, la, la pression qu'il y a sur les mecs en fait, euh, de, par rapport à ça. Quoi. Euh, voilà, je pense que euh, c'est aussi une question d'âge. Hein. Je pense que dans les générations peu, plus jeunes, en fait, euh, la parentalité, elle est, elle est prise, euh, prise en
0: compte hein, davantage.
1: Prise en, ouais, prise en compte dans un meilleur équilibre de vie, etc. Après, je pense qu'il faut l'expliquer aussi, au, parce que forcément, euh, tout le monde n'a pas forcément toujours conscience. De ces de de comportements. En fait. mm-hmm. Et donc, euh, et de ce que ça implique et de ce que ça génère chez les autres. Donc, euh, il faut effectivement aller expliquer, repérer, sans forcément être accusatoire, en disant ben bah voilà, quand tu dis ça, ce que ça provoque. Parfois, il faut aussi, nous, euh, qu'on soit un peu. qu'on fasse aussi un peu le ménage. C'est-à-dire que nous, on, des fois, on, moi, je, je me rends compte que j'ai accepté des trucs. j'aurais pas dû euh, accepter parce que bon bah voilà socialement c'était pas très acceptable enfin je veux dire euh, euh, j'ai enfin on en a rigolé avec des avec des des homologues ou des des copines de ce même milieu mais une fois j'arrive au au premier enfin c'était en en fin d'année ou en début d'année et là euh, je vois euh, je vais voir un un chef d'entreprise que j'aime beaucoup, avec qui on, s'en, on s'entend bien. Et puis, il euh, n'y a que des hommes, en fait, là-dedans. C'est que, c'est que des hommes. Et il euh, y avait un calendrier avec... Euh, ce n'était pas un truc trash du tout, mais c'était voilà, une photo de, de, de charme, un peu comme les calendriers de rugby pour les oui. mecs, ou enfin, pour les nanas. Enfin. Et en fait, euh, comme je m'entends bien avec lui, et que c'est un, un copain, je me dis mais, mais tu sais, moi, je m'en passais très, très bien, ce genre de truc, en fait. Je me rends compte que quand j'étais jeune, en fait, on voyait ça tout le temps. Et ça nous ramenait, nous, femmes, à, des, à, des, à une position qui n'était pas celle qu'on voulait. Euh, voilà, moi, je ne suis pas. Euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas uniquement mon rôle en tant que femme, quoi, dans la, dans la vie, en société, de poser en. <rire> voilà. Et donc, euh, et puis il me dit, ouais, il dit, c'est pour rigoler, c'est sympa, machin. Je dis, mais non, ce n'est pas sympa. Et parce que je suis plus, euh, je suis plus vieille et que c'est, euh, que c'est un copain je peux engager cette discussion avec lui. Bon, C'est même un petit peu... Un petit peu bon, après, on a dépassé ça. Mais je, je lui dis, oui. mais attends, tes filles, t'as deux filles. Euh, alors, euh, chez toi, tu mets ce genre de calendrier Comment ça se passe Tu voudrais qu'on ait les mêmes à l'école <rire> <rire> à dire ouais tout de suite <rire> voilà. mais bon voilà on a, on a réussi à avoir ce... Alors, Donc, ça ça il faut l'expliquer parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément conscience de ce genre de truc oui des de que...
0: représentations qui sont un peu voilà. acceptées, acceptables et sur lesquelles il faut parfois revenir
1: après il y a une autre chose qui, est, oui. qui n'est pas forcément faite, il y a des, éléments, des choses très concrètes à faire pour euh, donner plus d'empowerment plus de légitimité aux femmes etc euh, mais qui ne sont pas forcément... Enfin, euh, moi, je vois dans mon domaine euh, qui ne sont pas forcément euh, faites. Euh, alors, Dans le domaine du maritime, il y a énormément de médailles. Des médailles Des médailles du travail, des médailles... Des euh... médailles du mérite maritime, je sais pas. Bon, il y a beaucoup de médailles. C'est une tradition, etc. C'est une culture. Euh, c'est une culture. Oui. Euh, okay. Et bien, euh, il faut donner des médailles aux femmes. Il faut s'assurer que les femmes soient valorisées. Quand on, a, euh, quand on a une visite, je ne sais pas, d'un officiel, il ne faut pas qu'il n'y ait que des hommes qui prennent la parole. Il faut dire aux femmes, tu vas prendre la parole. Alors je sais, tu vas avoir la trouille, on va t'aider à prendre la parole, mais il faut, voilà. il faut valoriser ces actions-là. Parce que euh, à partir du moment où vous avez, je ne sais pas, un ministre. Enfin, on avait on posé la question. Euh, j'avais, j'avais dit ça au, à un secrétaire d'État à la mer. je lui avais dit, voilà, quand vous passez quelque part, valorisez le travail des femmes qui sont faites à, à, à cet endroit-là. Quoi. Parce que c'est, c'est, ça a un impact énorme sur les hommes qui sont autour, en se disant, tiens, au fait, euh, cette, euh, comment ça se fait qu'elle elle a... <rire> comment ça se fait que elle tout d'un coup, euh... ah ouais parce que c'est vachement intéressant ce qu'elle fait, en fait. C'est un,
0: c'est un enjeu social de sortir ce, de ce côté euh, invisible, euh, ne pas faire de vagues, ne pas provoquer, euh, être un peu la bonne élève. En fait, c'est un peu c'est un peu ça que tu que tu nous dis là ce soir. C'est, c'est de, de rendre visible celles qui font le boulot. C'est aussi que les femmes prennent euh, la, la mesure aussi de ces postures un peu de retrait, que parfois on se donne aussi ou on s'octroie hein, sans même s'en rendre compte, c'est ça que tu es en train de nous dire
1: Oui, et puis en, en fait, à force de, de toujours pédaler dans l'opérationnel, de respecter en permanence les règles, et bien on, se, on se distance complètement de, des relations sociales qui sont au travail et qui permettent euh, d'évoluer. Euh, forcément, les, les mecs qui sont au-dessus, ils vont être dans des clubs, dans des réseaux, etc., parce qu'ils ont cette... Euh, ils ont un certain niveau dans l'entreprise qui leur permettent de. Euh, donc nous, on n'a pas forcément accès. Euh, mais on ne joue pas non plus la carte de la sororité. Bien sûr. Euh, et, du, et du networking. On la, on la joue de plus en plus, parce que maintenant, ça prend de plus en plus, mais au 20e, <rire> on la, ne on la, on la jouait pas tellement. Et je trouve que, moi, je vois dans mes copines qui ont le plus réussi, c'est celle qui à mon âge, c'est celle qui, justement continuer à cultiver cette, ce, ce relationnel, etc. Et donc, ça peut passer par des réseaux de femmes, ça peut passer par des réseaux professionnels, mais peu importe, il faut le cultiver parce que les mecs, eux, ils le font de façon très naturelle. Ça leur paraît complètement évident. Et ce n'est pas forcément euh, évident pour, pour les femmes, parce qu'on les a mis dans cette case-là. Quoi.
0: Et j'ai envie de te dire, euh, ça implique de penser aussi à soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut se privilégier, peut-être euh, se, se dire euh, euh, qu'on peut aussi le faire parce que ça nous fait plaisir ou parce qu'on va y rencontrer des personnes. C'est un peu... Euh, et qu'on va aussi passer un bon moment. Enfin, je sais pas, c'est aussi peut-être avoir une attitude un peu différente euh, que de, du, je parlais tout à l'heure du rat de bibliothèque, de la personne qui, qui a la sensation qu'elle fait bien son travail parce que effectivement elle va rester peut-être un peu plus, un peu plus tard ou un peu plus longtemps au, au bureau. Et du comment comment est-ce que tu fais ça toi Penser à toi, euh, ne pas être euh, ne pas être toujours que dans ce, ce côté euh, altruiste.
1: Bah c'est vrai, c'est, on n'a pas euh, on n'a pas forcément ce réflexe-là. Il faut s'autoriser à le faire en fait. C'est vrai que j'ai une anecdote, parce que quand je travaillais aux États-Unis, euh, donc, euh, quand tu parlais de ras de bibliothèque, effectivement, on passait des heures à des heures à... Enfin, moi, je, je passais mes soirées, mes week-ends, etc. Et puis alors, bizarrement, pendant, pendant l'été, à un certain niveau, il y avait... Euh, parce qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup par le golf. Et donc, on voyait le vice-président qui, qui, qui se barrait à faire son golf, parce clair. qu'il avait une négociation. D'accord puis à un moment donné, je dis Mais moi, je ne vais pas faire du shopping avec mes copines, quoi, pour négocier tel truc. <rire> c'est quand même bizarre. Et c'est vrai que, bon, on ne se l'autorise pas forcément. Donc le fait de, euh, bah, le fait de dire bah voilà, je, je vais déjeuner avec un tel, euh, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, je prends mon adhésion à tel réseau, euh, bah, c'est, c'est important, parce qu'on va se parler en. On va, voilà, puis ça de, de toute façon, ça sera un temps de respiration. Ben, voilà. Ça, c'est aussi des choses auxquelles il faut qu'on euh, qu'on se, on se donne l'habitude de le faire. D'autres réflexes. Hein. Et puis aussi de, de cultiver la, euh, la, voilà, le, le, le fait que on, on, de pouvoir travailler euh, avec des femmes. Et qui, qui vont euh, en.. Euh, je ne sais plus c'était un de, mes, un de mes présidents qui avait dit. Euh, alors, mode à la pas un grand réseau mais un petit réseau très efficace et plutôt féminin et ben c'est vrai parce qu'en fait on s'était retrouvés euh, quelque part dans une presque une une, une compréhension et un petit peu de, d'entraide entre entre et à peu de personnes on fait bouger beaucoup de choses en fait oui, c'est une ressource c'est certain et je, je me posais la question
0: dans ton parcours est-ce que tu as eu des mentors des personnes qui t'ont permis d'être euh, ben, mieux toi-même ou euh, qui qui t'ont fait dire ah oui, oui, oui j'ai envie de ressembler à ça, qui t'ont inspiré, est-ce qu'il y a eu des gens qu'on comptait
1: comme ça euh, Mon premier patron, euh, j'ai eu l'impression d'être en prépa parce que euh, il m'a, enfin sur le plan euh, technique, il m'a appris euh, énormément de choses. Euh, lui c'est ouais, il m'a, il m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué dans sa, dans sa façon de. de de comprendre le métier, euh, etc. Ensuite, euh, il ouais, y a des gens qui sont, euh, gens qui sont euh, impressionnants par leur... Euh, ce pas forcément toujours les, les gens qui sont <rire> toujours les, les mieux placés, mais que je trouve euh, intéressant par leur bienveillance, leur gentillesse. Et en même temps, ils arrivent très, très bien à faire euh, ce, a, ce qu'ils ont à faire... Euh, il ouais, y a
0: des figures, que tu as en tête là
1: ou pas du tout euh... Non, il y a des gens avec qui c'était passionnant en fait de, de travailler parce que c'était facile, parce qu'on réfléchissait vite, parce oui, que une forme de
0: feeling, euh, ouais, immédiat, ça allait, euh... hein.
1: ouais ça trace quoi. Voilà, ça c'est après des des gens qui m'ont vraiment inspiré, Je pense qu'il faut plutôt du côté chercher du côté euh, universitaire en fait parce que pas forcément toujours dans le dans le travail mais du côté universitaire il ouais, y a des gens qui dans la recherche ouais quand j'ai repris mes études euh, je, je, je trouvais ça génial j'avais l'impression d'être alors ça avait, c'était pas du tout dans mon métier hein, dans le so, là c'était des études dans le social mais c'était c'était top j'avais l'impression d'être à France Culture euh, toute la journée quoi <rire> et d'a, d'avoir des gens qui connaissaient très très bien leur euh, leur sujet qui le faisait partager avec passion et puis voilà ça c'est ça c'est vachement inspirant ouais.
0: alors dans ta présentation personnelle tu as parlé de, du fait que tu étais maman alors il y a toujours un, ce, ce, cette thématique du four et du moulin. Là, moi, c'est, c'est toujours, euh, est-ce que tu refuses d'être four et au moulin Est-ce que tu sais dire non Est-ce que tu portes tout et Comment tu t'organises Parce que c'est tout, un, c'est tout un art aussi de tout concilier et, de, et d'arriver finalement à, à avoir cet équilibre qui est parfois fragile. Hein, cette, la conciliation de la vie personnelle et professionnelle, c'est un sujet euh, important pour nous les femmes, pour les hommes aussi bien sûr. Mais comment, comment toi tu le vis
1: Alors, moi, je le vis parce que, comment dire, on est est vraiment coparent, quoi. Voilà. Tu parles de coparentalité, c'est-à-dire que
0: tu tu as le sentiment de partager la parentalité et tu as une part à faire et l'autre
1: aussi, c'est ça Oui, il y a un partage, oui, de... Après, il y a des choses où on va prendre des habitudes sur, euh, sur certaines choses. Donc, du coup, on ne va pas tout partager. Y a Bien des sûr. Qui, y a des, voilà. Mais oui, il oui, y a... a... S'il si, si y a un excès d'un côté, on essaye de... De rebalancer. De rebalancer de, oui. de l'autre.
0: C'est un principe pour toi, ce côté euh, Mais d'ég- je... d'égalité et de... Mais je,
1: je vois chez mes... Chez les personnes avec qui... Euh, bah, en fait, je, comme je travaillais avec qu'avec des hommes... Euh, Effectivement, ils avaient toujours euh, cette inquiétude-là. Est-ce que tu dois partir, euh, etc. Euh, euh, bah oui, si j'ai prévu de partir, il faut que je parte parce que bon, l'école elle va fermée, quoi. Mais par contre, euh, si on doit se voir plus tôt, bah, ça se programme, c'est pas très grave, quoi. Euh, il suffit qu'on. Si je dois partir plus tard, ça se. Ça s'organise. Oui, ça s'organise, ou alors, bah tiens, ce soir-là, c'est pas moi de toute façon qui vais la chercher, donc euh, je m'en fous en fait de terminer tard. Mm. Mais euh, c'est toujours comme ça que ça s'est, ça s'est réglé. Alors après, euh, on n'en a qu'une. Hein. On en a pas, euh... Donc c'est simple en fait pour faire à manger, etc. J'imagine ceux qui en ont deux ou trois, c'est plus compliqué. Quoi. <rire>
0: Alors bah, peut-être avant-dernière question, avant de terminer le podcast, quand on s'est euh, parlé aussi, euh, tu as abordé un sujet euh, que je creuse en ce moment et sur lequel tu as beaucoup de choses à dire et tu m'as parlé d'un mot qui est le mot de tabou au sujet de la ménopause j'aimerais que tu me dises aussi ce que tu penses de ce moment de vie qui n'est pas une maladie qui te marque en fait sur le fait qu'on en parle très peu que ça touche beaucoup de femmes que c'est quelque chose qui reste quand même assez mystérieux enfin voilà je ne vais pas faire le sujet à ta place mais
1: c'était, j'ai trouvé très intéressant ton point de vue là-dessus ah bah oui c'est tabou et puis euh, pour peu que ça sorte euh, c'est pas un sujet qu'on a, enfin c'est plutôt un, plutôt un sujet de moquerie ou autre, enfin je veux dire moi, on entend des blagues sur le sujet, enfin genre euh, euh, en, en clair qu'est-ce qu'on vient emmerder le monde avec la ménopause quoi, je veux dire c'est, <rire> c'est, c'est un peu ça que, enfin moi c'est un peu comme ça que je le ressens. Alors que, euh, alors effectivement, il y a toujours quelqu'un pour vous dire qu'il n'y a jamais eu de problème, en fait, euh, que c'est toi ou que c'est les autres, etc. Mais effectivement, il con- a 10 personnes. Enfin, je crois que j'avais écouté une émission là-dessus qui disait qu'il y avait 10% des personnes, enfin des femmes, qui... pour qui ça posait zéro problème, en fait. Il n'y avait pas de, pas de, pas de sujet. Donc euh, et puis très clairement, on se pose vraiment pas la question avant que ça nous tombe dessus quoi. Moi, ça m'est tombé dessus pour une question euh, médicale, euh, donc de façon très brutale en fait. Et euh, donc là, forcément, on est obligé de se dire ah oui, c'est abordant. (rire) Mais oui, effectivement, on trouve quand on j'ai cherché moi, enfin même dans le dialogue avec les médecins ou quand j'ai cherché des informations sur le sujet. je trouve que les, les, les réponses. Enfin, déjà, euh, ce n'est pas évident de trouver des, des réponses. Et puis, euh, quand on regarde la liste des symptômes possibles et qu'on en parle à son médecin, même un médecin très ouvert sur le sujet, il dit « Ah bon, ah bon, ah bon <rire> bah oui, euh, oui, 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 ça provoque des gros problèmes de sommeil. Euh, oui, ce n'est pas évident d'être, euh, d'être en... complètement trempé en pleine réunion. Euh, c'est vraiment un. Des fois, il y a des situations vraiment très compliquées. Quoi. Enfin, bon, moi, j'ai vécu ça, le, le fait d'avoir très très chaud, etc. Euh... Et qu'est-ce que
0: ça dit de notre situation de femme en fait Puisque on... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on... Alors, en en parlant déjà, ça permet de sortir de ce tabou, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, que, pour diffuser une vision autre de ce sujet,
1: pour faire avancer les choses Je pense que c'est un peu comme l'histoire de. des histoires de de douleur par rapport aux femmes, en fait. Quelque part, il y a une. une, Enfin, c'est pas pas exprimé comme ça, mais on on comprend que quelque part, euh, la douleur doit faire partie de du package quoi femme. Donc euh, c'est comme l'histoire de l'accouchement sans douleur, c'était une révolution. La péridurale, ça a été une révolution. Mais c'était... il a été admis pendant des centaines, des milliers d'années que voilà, ça devait se passer de façon douloureuse. Mm-hmm. Euh... Donc euh... bon voilà, je pense que c'est un peu comme certaines étapes de la vie, voilà, on, on se dit bah oui c'est normal.
0: Ça nous apprend à ne pas tout passer sous c'est, silence. C'est pas et parce que nous... c'est
1: normal, et c'est pas parce que c'est oui. une normalité, que pour autant, il faut rien faire, en fait. le, Et le rendre invisible. Hein. Et le rendre mmh. complètement mmh. invisible. C'est mmh. pas parce que, effectivement, euh, c'est, quand on est ado, on a plein de boutons. <rire> Tous les ados n'ont pas plein de boutons, mais, pas, mais c'est pas parce qu'un ado, euh, bah voilà, il a des crises d'acné énormes qui vont le gêner, et qui vont le gêner dans son rapport aux autres, dans son image de lui-même, etc., qu'on lui dit, bah, écoute, c'est normal, mon pépère, ça va passer. Et puis, bah, on ne va pas essayer de soigner les boutons, quoi. Bien sûr. Bah, c'est un peu le même... Euh, c'est un bon euh, exemple un sur même. un
0: passage de vie qui voilà, peut c'est être c'est un passage compliqué. de vie qui est
1: compliqué pour un ado, mmh. pour plein, plein de raisons. Euh, et bien il faut, faut quand même l'aider.
0: Il faut en parler, il faut l'aider. Voilà. Et il, faut, Donc, euh, il faut faire des choses pour ça.
1: Voilà, mmh. je, je m'étonne quand même. Je, je, bon, moi, je n'ai pas le droit aux médicament. Mais je m'étonne quand même que d'avoir, d'avoir des copines qui... Euh, qui, même avec les symptômes, ont dû faire plusieurs gynécos pour être traités de, fa- de façon hormonale, de façon à ce que ces symptômes s'arrêtent. C'est quoi ce, c'est quoi ce, c'est quoi ce cirque, en fait c'est, euh... Je dis, mais non, Non, c'est pas. Voilà. On n'est pas forcément, enfin bon, en l'occurrence, les symptômes, ils sont très variables. Ça peut être des trucs dépressifs, machin, etc. Non, bah, ce n'est pas parce que c'est normal d'être ménopausé dépressif qu'on ne va pas te traiter pour ta dépression.
0: Oui, merci de, de cette prise de position. Ça, c'est vraiment intéressant et ton exemple sur les, les ados est effectivement très parlant. Alors, on, on va arriver au terme de ce podcast qui s'appelle Miamo, hein, qui veut dire... Euh, je, je m'aime. Alors pour résumer notre conversation et ton parcours, est-ce que tu pourrais me dire, alors en quelques mots c'est, c'est une question qui n'est pas toujours facile mais enfin parfois on peut trouver des réponses aussi de façon très spontanée, pourquoi tu crois en toi et pourquoi finalement euh, aujourd'hui là, euh, donc euh, on est passé quand même dans le, le siècle euh, suivant, tu t'aimes euh,
1: Je m'aime mieux <rire> c'est pas... Ouais, ouais. Euh, non non je suis plus confiante en moi ça veut pas dire que c'est, c'est, c'est un peu différent de s'aimer euh, d'avoir plus confiance en soi euh, c'est, euh, je, c'est, c'est avoir plus confiance en soi c'est lié à l'acceptation de soi de là à se dire, tous les matins, en se regardant dans la glace, je m'aime, euh, non, j'en suis pas là Alors encore. Alors peut-être quels sont <rire> les... <Qu'est-ce qu'on rire> les
0: aspects euh, bah de toi, qui te plaisent, qui, euh, qui font que tu dis qu'il y a du mieux euh, qui... Est-ce que tu peux nous citer deux, trois choses que, voilà, sur lesquelles tu es, bah, tu es satisfaite Tu es... as la sensation d'a... d'avoir, euh... j'aime pas ce mot avancer, mais voilà sur lequel tu, es... tu, 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 tu te dis « Ah ça c'est... ça, c'est chouette, j'aime ça en moi
1: hein. ». Ben, je, je suis euh, confiante t- sur mes compétences je suis confiante sur le fait d'acquérir des compétences aussi parce que ça j'en ai fait un paquet je sais ce qui me me, me rend euh, heureuse au boulot va, va vraiment titiller ma curiosité faire que voilà, j'ai vraiment très envie de, de faire de faire tel projet parce que euh, voilà ça j'ai, j'ai compris ça j'ai mis du temps à le comprendre hein. ta confiance <rire>
0: ta curiosité
1: voilà qu'est-ce qui va attiser euh, ma curiosité pour euh, dans mon métier ce qui était pas évident pour moi parce que c'est pas ça que je voulais faire quand j'étais euh, plus petite mais euh, qui quand même me, me tient c'est-à-dire que je, je voilà je, là je suis super motivée là quand je voilà. et puis euh, et puis qu'est-ce qui me fait plaisir aussi dans les dans les relations euh, avec les autres au travail, c'est vrai que euh, je suis beaucoup plus détendue qu'avant, quoi. Je veux dire, je, je rigole beaucoup plus euh, au travail, un peu avec euh, un peu avec tout le monde. Je je, 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 comment dire, je me, je me fous de l'image que ça peut donner en fait. Mm-hmm. Et, euh, voilà, je, je tiens à ce qu'on puisse euh, se marrer au, au, au boulot, quoi. Voilà. En fait, je me dis que voilà, pourquoi. Euh, voilà j'ai, j'ai pas envie d'arriver euh, j'ai pas envie d'arriver tous les jours au bureau avec un en bureau, enfin devant mon ordi, avec. Euh, je préfère avoir des relations euh, spontanées, euh, agréables avec, euh, avec les gens avec qui j'ai, euh, qui je, je travaille, quoi, plutôt que me dire. Euh, ouais, moi, je veux pouvoir rigoler tous les jours au, au travail. Merci Maud
0: pour euh, cette bonne humeur, ce podcast plein d'anecdotes et euh, bah, qui te re- qui ressemble hein, avec euh, beaucoup d'ouverture, euh, beaucoup de clés, beaucoup de recettes euh, que tu nous as donné, très généreux aussi. Et euh, si vous avez aimé ce podcast, euh, n'hésitez pas à le liker sur toutes les plateformes et euh, à nous donner vos avis aussi. Euh, le podcast est aussi euh, présent sur euh, Instagram, euh, miyamo, et on a hâte d'avoir euh, vos avis. Et à très bientôt pour un quatrième épisode. J'espère que ce podcast vous a plu, inspiré et surtout, partagez-le, commentez s'il vous plaît aussi, euh, donnez quelques étoiles sur iTunes ou Spotify et puis vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. L'idée, c'est d'élargir la parole sur le sujet et de nous donner, à nous les femmes, encore plus de force et de punch pour vivre nos vies. A très vite